0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de Reino Unido. Y es que, como comentamos la semana pasada, está habiendo una especie de epidemia de, aparte de coronavirus, de quemado de antenas. No sé muy bien por qué en este país concreto, aunque creo que también ha habido otros casos en Países Bajos. Le digo, no creo que sea algo exclusivo de ellos, pero es donde está más Habiendo Están quemando antenas de telefonía o instalaciones en general de comunicaciones por miedo o por una conspiranoia de que son las que están esparciendo o ayudando a esparcir o añadir impacto al coronavirus. Por algún motivo, no sé, la gente se aburre mucho, la gente tampoco es muy lista en general. Y una de las antenas que comentábamos la semana pasada resulta que era la que daba señal, la que daba cobertura al Hospital de Nightingale, un hospital público en Birmingham, en el norte de ...de Inglaterra, ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando una antena de 5G... ...que obviamente también es la propia antena donde están las instalaciones de 4G, etcétera... ...deja de funcionar, pues que todo ese hospital, toda la zona inmediata, colindante... ...se ha quedado sin red 5G, que bueno, eso da igual porque muy poca gente la está usando... ...se han quedado sin red 4G y están ahí con los datos chustos, con muy poca cobertura... ...con muy mala señal, con lo cual los enfermeros, el personal... Las doctoras, los doctores, todo el mundo en el hospital, los pacientes, los que están visitando a los pacientes, las fuerzas de seguridad, todo el mundo tiene muy, muy mala señal gracias a esta gente descerebrada. Por cierto, van más de 40 antenas. Hace unos días alguien hizo el recuento. Va, iban más de 40 ataques de este estilo solo en Inglaterra. Ya digo, no sé muy bien por qué. Por ejemplo, este tío suele ser... Los típicos casos que escuchamos más en Estados Unidos, porque este tipo de conspiraciones, ¿no? Pues como que arraigan mucho más allí, pero de momento parece que es una cosa de esta zona de Europa. Seguimos con Reino Unido, porque si esto tiene malo, lo tiene una cosa muy buena, y es que el año pasado, el nuevo gobierno de Estados Unidos, perdón, de Reino Unido, no de Estados Unidos, de Reino Unido el nuevo gobierno, estableció una especie de Internet universal, un derecho de sus ciudadanos a tener banda ancha. Estableció el límite de banda ancha en 10 megabits por segundo de bajada y 1 megabit por segundo de subida, que ya podemos debatir si eso es banda ancha o no en 2020, pero bueno, y están empezando a mover ahora ya lo que es toda esta directiva, con lo cual todos los ciudadanos del Reino Unido que en sus conexiones, en sus casas, en sus hogares, no tengan este tipo de conexión, pueden solicitarle al gobierno que a su vez obligue a las operadoras hacerle una instalación específica que supere estas medidas. Idealmente la conexión pues será normal, por tierra, por cable, ¿no? Bien mejorando la infraestructura existente o bien tirando nueva fibra o lo que haya que hacer para dar servicio a esa persona. Es decir, el gobierno de Reino Unido considera que la banda ancha es tan obvio o y tan obligatorio como agua, como la electricidad, etc. Y que en caso de superar, me parece que la cifra máxima para obligar a las operadoras era como 3.400 libras que es un montón de pasta para que a una persona le puedan acabar poniendo banda ancha, es una inversión alta tienen que encontrarle otros métodos otras formas, bien a través de internet por satélite, bien a través de Wimax o lo que sea, para garantizarle este servicio de banda ancha, así que en plena cuarentena parece que Reino Unido está intentando, por lo menos, actualizar a todos sus ciudadanos. Ya sabéis que tiene una gran población rural muy dispersada, con muy poca densidad. En este sentido, el centro de Reino Unido, centro norte, es muy similar al, al, al centro norte de España también. Y 10 megabits, un megabit, no es mucho, pero yo, por ejemplo, mi pueblo... Vale, mi pueblo, somos 50 personas, pero no me llegan más de 2 megabits de bajada. Y es un poco... <risa> un sufrimiento vivir allí. Pero claro, como hay una antena 4G y somos... ...tres personas está la antena para mí solo cuando vamos... ...con lo cual el 4G ahí va voladísimo... ...pero fijaos que la ADSL pagando como 60 euros de ADSL va fatal... ...vamos que pago mucho más por esos 2 megabits... ...que por los 600 megabits o no sé cuantísimos megabits... ...que tengo de fibra aquí en Madrid... ...es una locura lo de la desinversión rural... ...así que mini punto en este sentido para Reino Unido. Vamos a hablar de bulos, vamos a hablar de un montón de cambios... ...de Google, de Facebook, etcétera... ...e incluso de los marines y vamos a hablar de tanques... Pero antes, el patrocinador de esta semana vuelve, nordvpn.org/mixio que tiene este 75% de descuento, los 6 dispositivos y hasta 30 días de prueba gratuita, por si te quieres cambiar de idea. No hace falta que sigas pagando. Oye, ¿no te convence NordVPN? Pues cancelas el plan antes del primer pago y no pasa nada. Están patrocinando otra semana más porque en los últimos patrocinios os estáis apuntando un montón de personas. Así que los que no os hayáis apuntado, echadle un vistazo, ya sabéis, en la url nordvpn.org barra mixio para que sepan que van de parte de este podcast. Vamos a hablar de los bulos en politico.com. Hicieron una entrevista, o hicieron un montón de entrevistas a un montón de verificadores, de fact-checkers de alrededor de todo el mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, España, África, Latinoamérica, etc. Les preguntaron por el caso del coronavirus y el caso de la situación actual de la pandemia, de la cuarentena, etcétera Entonces, por ejemplo, los de Estados Unidos, que están asociados con Facebook, con WhatsApp, con otro tipo de operadoras, con Twitter, etcétera les dijeron los de politico.com, dice, es que creemos que estamos en una especie de guerra cultural. Es decir, los bulos sobre el coronavirus tienen una división claramente política, ¿no?, de izquierdas y de derechas. Me parece súper curioso eso, que es algo similar a lo que hemos visto en cierto sentido, en España la semana pasada con el bulo este de que WhatsApp censuraba, el gobierno de España censuraba, no sé qué. Y en el caso de los verificadores españoles han dado una cifra, dice, hemos pasado a tener como 8, 9, 10 veces más mensajes que verificar, más enlaces, más contenido, vamos, que se les había multiplicado el trabajo casi de la noche a la mañana. Me parece una locura lo que están subiendo los bulos. Hablando de lo que han subido los bulos, Google dice que está bloqueando más de 18 millones de correos de spam relacionado específicamente con el coronavirus, de este tipo de estafas, de este tipo de timos que están inundando los buzones de todo el mundo. Tanto, de hecho, que han tenido que actualizar un poco sus algoritmos para poder combatirlo de forma mejor. Bueno, los algoritmos de spam de Gmail, ya sabéis que son muy potentes y que automáticamente se van poniendo al día ellos mismos, son capaces... De ir aprendiendo los nuevos estilos, ¿no? De spam, de phishing, de malware, etc. Pero parece que van a la casa de los más débiles, ¿no? De los que pueden ser engañados a través de un simple correo electrónico. Y la última noticia de cuarentena, o mediamente relacionada con la cuarentena que comento hoy, creo. Creo que no tengo más en la lista. Es que Facebook ha añadido una nueva reacción. Tenéis el me gusta, el me entristece, el lo odio... Eh, ¿Cuáles más hay? Es que hace un año y pico que no en Facebook... Ya no me acuerdo. Bueno, se llama me importa y es una especie de reacción que puedes poner a los mensajes en Facebook que no es tan rara como el me gusta, por ejemplo, cuando tienes un mensaje de que se ha muerto un familiar, tengo un familiar enfermo, etcétera Quieres darle el corazón, pero el corazón significa me encanta, el me gusta significa me gusta. No quieres demostrar que esa persona te gusta que esté enferma. Entonces, se han sacado de la manga, este me importa, y me parece una decisión chula, ya sabes que tienen como 6-7 reacciones distintas rápidas, y bueno, además de Facebook, también va a estar en el propio Messenger. Hablamos ahora de ejércitos, hablamos en concreto de los marines de Estados Unidos, que ya sabéis que es como esta fuerza expedicionaria barra cosa rara a medio camino entre la Armada y el ejército de tierra que tiene Estados Unidos. No sé si todos los países tienen una fuerza de marines y tampoco me queda muy claro cómo es, pero bueno, el caso. Dicen los marines de Estados Unidos que en su propio organigrama en su plan para los próximos 10 años, quieren dejar atrás... Los tanques quieren eliminar todos los regimientos y las compañías, tanto de tanques, como reducir muchísimo los de infantería. A cambio, quieren reordenar, digamos, su fuerza de ataque con muchos más drones, muchos más escuadrones de drones, fíjate, y con un montón de baterías, tanto de misiles, como cañones tradicionales, de estos que habéis visto en las guerras de los últimos, pues eso, de toda la vida, que parece que son un método mucho más flexibles. Y sobre todo, pues mucho más baratos que los tanques. Dicen que los tanques van a seguir siendo importantes, pero para el ejército de tierra. Es decir, que los marines, como fuerza expedicionaria, a pesar de que tienen como 200.000 soldados, pues que no necesitan tanques, digamos, para las guerras que se vienen en el año 2025-2035 y cosas así, y que quieren hacer este cambio de estilo. Y dos cositas para acabar el episodio. Llegaron las nuevas Magic Keyboard de los iPad Pro, esta especie de teclado barra funda barra trackpad, y ya están las primeras impresiones dando vueltas por Internet. Yo no tengo uno de momento, pero tiene una pinta tanto bastante resistente como bastante versátil. Es un producto caro, es un accesorio bastante caro, recordemos que la versión de 13 pulgadas se sube hasta los 400 euros, pero digamos que le puede dar un montón más de vidilla y más funcionamiento a un iPad Pro. Lo único que si sumas los precios y si sumas los gramos, por ejemplo, en cuanto a peso, un iPad Pro de 13 más este Magic Keyboard se te ponen en 1.350 gramos, que es más pesado que un MacBook Air, a su vez, de 13 pulgadas. Y lo mismo pasa en precios. Se te quedan unos 1.500, 1.600 euros, dependiendo de la versión de iPad Air que compres, frente a lo que cuesta un MacBook Air... ...nuevo que creo que son unos 1.200 euros. Entonces, de nuevo, la decisión de que comprar un MacBook era un iPad Pro con Magic Keyboard, tal, no sé qué, no sé cuánto... ...empieza a ser, eh, o mejor dicho, sigue siendo cada día más complicada. La segunda noticia, bueno, noticia, me he contado con un repaso de un sitio que hacen maquetas de videoconsolas para coleccionistas. Maquetas de estas de modelismo, que te vienen las cositas de plástico, tú las cortas, las pintas, las pones así bonitas como cuando estás haciendo aviones o cuando estás haciendo cualquier cosa de modelaje. Tienes unas eh, tienes varias modelos de Sega, tienes la propia Playstation original, todo en escala 25 y oye, es un hobby bastante chulo esto del modelismo, yo hace mucho ya que no hago, pero echarle un vistazo os dejo el enlace en las notas del episodio porque, bueno, aparte de ser muy chulas y que tienen un buen acabado, es decir, no es una pinta barata, lo único que me echa para atrás es que son casi tan caras las maquetas como las consolas originales o mejor dicho, como las versiones retro que se han hecho tan populares estos últimos años. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que además todo está en las notas del episodio, hablamos del nuevo Twitch de Facebook, bueno, nuevo, que lleva un montón de tiempo, Facebook Gaming, pero ya es oficial, sale de beta, para poder emitir y ver las partidas de otras personas a través de Internet, hablamos de recortes y de despidos en las empresas tecnológicas, tanto startups como compañías mucho más ya establecidas, es decir, por ejemplo, desde GoPro, que ha recortado el 20% de la plantilla el proyecto Tor de privacidad y de anonimato en Internet ha tenido que despedir a 13 de sus 35 empleados. Una barbaridad. En Yelp, 2100 despidos. En Open Door, en Visco, etcétera. O sea, está empezando a afectar toda esta crisis a las empresas tecnológicas. Tanto que, por ejemplo, Google, Microsoft, Dell, etcétera, han anunciado parones de contratación. De momento no están entrando en despidos, pero así han dicho que en lo que queda de 2020 no va a haber contrataciones masivas, o al menos tantas como estaban añadiendo los últimos años. Hablamos de Apple Music, hablamos de WordPress, hablamos de Kanye West, hablamos de Renault, hablamos del trabajo remoto de Amazon en Francia, incluso del primer lanzamiento tripulado de SpaceX que ya tiene fecha, va a ser el 27 de mayo, vamos, en un mes. Va a ser muy, 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 muy emocionante. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más, un día más Espero que todos estéis bien, que vuestros amigos estén bien, que vuestros familiares también estén bien, que sigáis con ánimo en esta cuarentena los días que queden, las semanas que queden, que sé que se está haciendo ya muy largo. Ahora ya sí que me despido, nos vemos en el próximo episodio de Mixio.